1: 炎炎夏日啊，最近这个天很热啊，我们最近就想考虑给大家稍微安排一些清凉一点的活动，哦、所以呢，<好>我们这期节目请到了一位嘉宾啊，这个皮女士，哎、应该<皮>应该 ID 叫啥？皮师傅
2: ，不是又回来了？哦、那那皮师傅二号，您就拿
3: 那个节肢动物们来称呼我就可以
1: 啊。好的，我们请到了一位嘉宾啊，这个皮皮虾师傅，哎。要不皮皮虾师傅给我们自我介绍
3: 一下？那、嗯这个大家好，我是我现在非常紧张，我能不能跟死人一起
2: 录啊？的皮女士，
1: <笑>为什么要跟死人一起录呢？
2: <笑>不是，那那不然你别问了，我们自杀。<笑>行吧，就是大大家都比较安详。这个
3: ，这个先先澄清一下，我跟本台之前来的那位这个嘉宾啊，皮师傅之际这个并没有什么亲缘关系啊，就是同姓各家啊。他是脊索动物们的皮，<笑>我是这个节肢动物们的皮，大家这个五五百万年前是一家啊，都是亲兄弟，都是亲兄弟。哎，并并并不熟，不熟不熟。嗯、这个本期节目预计可以录的非常的尴尬，嗯、因为本人是非常社恐的一位女士。怎么说呢？这个只有在我装满了死人的实验室当中，才能获得永久的平静，因为大家都非常的安详，不管男女老少，没有人会突然间
2: 坐下来要跟我聊天。哎<笑>，安静就算了，<笑>安详可还行。<笑>雨花功德园，人生后花
0: 园。雨花雨花功德还没给我们打钱呢，嗯，走吧、嗯，不能乱走。这个
2: 本期节
3: 目听完了就知道了嘛、啊。这个死了之后，不见得就有有幸可以被埋到坟里。哎。
2: 嗯，皮皮虾，师傅先自我介绍一下吧。您是研究什么的？实验室里怎么就全是死人呀？我现在的话呢，这个目前的目标
3: 就是在有生之年拿到人类学博士的称号啊。这个死了也要刻 <Wow. S 2> ，也也也也要死了也要刻在自己的墓碑上。这个简单来说，<笑>这个主要工作就是从一些古代遗址当中把死人挖出来，然后。仔细的研究一下他们，并且呢琢磨一下他们是怎么，他他们以前是怎么活着的，呃，编出来一个还不错的故事，然后希望这个委员学术委员会能给我一个称号啊。但是呢，您之前硕士的时候虽然也干同样的事儿，但他在不同的专业里边。啊，对，就是之前的话，我本科和硕士是在国内接受的这个培养啊，这个国内的这个学科分类，我这个研究方向是在考古学的下面。就相当于大家干考古这么多年，难免要挖出来一些死人，放着也是放着，总要有人来研究。就好像有人在专门研究陶器，有人在专门研究瓷器，我是专门研究死人的是这样的一个概念。那目前这个机构呢，它的那个学科的划分是更接近北美的那种划分方式，是在人类学的祖目下面是有文化人类学，有考古学，还有像我们这种交叉类的，就是既有生物考古的内容，然后又有这个体质人类学的这个内
1: 容。然后我们就发现一个问题啊，就是这个中国和他们外国对于死人这个东西有不同的定义。你看，他们在考古学的里时候，它就是一个东西。放在人类学的时候，它就是一个人。那这个死人的骨头，它到底是东西还是人
0: ？是这交税怎么交呀？每次想到这种区别，就会想到交税怎么交。<笑>嗯
1: 、对呀、啊，<笑>昨天皮皮家师傅还跟我说啊，他这个硕士的时候，有一位师姐啊，不太擅长在这样的环境里面工作啊，说因为当时他们这个实验室呢，一共有两万多人。但是两万多人里面呢，有只有一个屋的是活人<笑>所，所以学姐就觉得我在这样的环境里面，他们跟我都不是同样的人啊，所以我有一些社恐、啊、他们是东西，这
2: 个、我不是东
3: 西，<笑><笑>啊，不能这么说，这个你你这影响我们前后辈之间的感情，<笑>这话可不是我说的，<笑><笑>是我说,我说的，是我说
1: 的，嗯。那我们这期节目主要给人介绍一些什么样的啊？这个也可以算是东西，也可以算是人的这些您工作的对象啊。平时都是跟他们如何打交道的呢
3: ？啊，这个目前来说呢，除了有一些有计划的发掘啊之外，就比如说他有研一些研究目的啊，说我们今年要在这个地方挖一个哪年哪年的遗址，把我叫过去看一看之外呢，还有一种可能就是。在很多国家都有这样的这个法律规定，在一个建筑物开工之前要进行这个地下的这个文化遗产的调查。我不知道在北美有没有啊？这个跟建筑学有没有
2: 关系？我以,我以为是开工之前要先拜猪拜猪头。
3: <笑><笑>我很随和的
2: ，这个施工方信什么我们拜什么。我本人并不参与这种发言，他们信什么我就信什么。我很随和的。楼顶上放了一袋绿色的乖乖，
3: <笑><笑>所以。就是有像像工程开工之前呢，按照道理来说是要进行一些调查的。那这个调查过程的话，可能会请我们去一下。比如在国内的话，它也是由这个当地的考这个文物部门进行的；然后在国外的话，它是有专门的这个私营的考古公司之类的。这样也会叫我。我现在还有一个副业呢，就是说，呃，有偿的帮人家看一看这个身份不明的骨头。所以大家，哎，给我自己打个广告啊！大家要是在后院发现一些这个身份就不太清楚它是什么东西的骨头啊，可以联系我，有偿进行一些
2: 这个咨询服务，怎么样，朋友们？在江浙沪的大夏天，<笑>感受到了脊梁骨上的清凉吗？<笑>清凉吗？呃，就比方
3: 说前段时间我们这个地方附近的那个公园里面，被路人报告发现了一次不知道是羊骨头还是人骨头的一个东西，然后他们就联系到了当地的那个考古学家，然后那个大哥有我的联系方式，就叫上我一起提桶上山去看那个东西，嗯、然后提桶。对，我就提着一个橘红色的这个游戏桶，然后扛着一个锄头，跟一个我从来没有见过的男的爬上了那那座山。然后
2: <笑>我怎么感觉皮皮虾师傅这个工作的这个画面跟我的工作画面非常的相似的？哎呀，这原理就一一个桶，拿着工具就上工地去了，对吧？差不多。然后
3: 呃，反正总之这个事情还没有结束啊。但是很不幸，我们是确实发现了一个人的骨头。嗯、哎呦，嗯。
2: 不是在哪儿啊？这个<笑>是一个我们村的一个公园儿的山上。你能判断出来它是新鲜的人骨头，还是就是古代的年份的骨头这个就是我一般我一般不会，我们一般不会给对方提供
3: 这方面的。断言一般是会建议对方去做碳十四的那个测定，哦、因为就是你单纯看一个骨头，它的如果它单摆副歌是一个骨头，它没有一个呃遗址的环境的话，就单根出来一个骨头的话，你单独看这个骨头的形态、嗯、或者它的质地，比如它很酥脆或者它很新鲜，它看起来非常坚固，这个是很难去判断它的年代的，嗯、因为就是埋藏环境是非常复杂。的、嗯。嗯
2: 他什么事儿都有可能发生，主要是你之前节目开始的时候说的这个，他这个在哪个部门归哪个部门管的这个问题，对吧？对对，有的时候归这个考古部门管，有的时候他说不定你就进入了这个公安部门的这个。我们确实碰<是吧 S 2> 前段时间碰到一个这个事儿啊，就是大家要想听我可以讲一下，就是
3: 差点跟那个警察打交道的一个事情
2: 。嗯
3: ，有人发了一个照片给我老板，应该这是去年的事了，是他在那个沙滩上发现了一个人的脑壳顶，一个头盖骨。哦、嗯，然后当时，但是他当当时他并不清楚、这个，但他没有觉得他
1: 是老鳖，我觉得很厉害
3: ，就是当时他不清楚这是什么，万一是鳖呢，对不对？所以就给我老板，<笑><笑>对，万徐呢，对吧？所以，所以就给我老板把那个照片发过来了。然后当时我们一看、就是，就就可以很自信地说，这个是一个人的一个头盖就是没没上这个部分啊。还是请大家看一下本台的那个台标啊，就是小光头没有的那个部分，就是那个部分啊，哦、那个切开的那个
2: 部分，<笑>对，就是切开那
3: 个部分，就那个杠是这么个东西。然后我们当时是，你从照片上来看，它看起来非常的新，很白，然后很光洁。嗯，在这个头骨的这个边缘，我不太记得是哪个具体的部分啊，就在这个边缘上呢，是我跟我老板当时都认为是有一些打磨过的痕迹的。嗯，那可能是人为造成的。然后当时呢，他的回信应该是给对方回信的时候，应该是没有说我们认为这是一个考古学的案例还是一个现代人的案例。但是当地的这个发现者和警方呢，又咨询了另外一个搞法医的同志。然后这位搞法医的同志说：“说，我觉得他一定是现代的，因为他看起来非常的新。”然后我们就非常的震惊，就怎么能这样呢？对
2: ， oh. 对吧？结果
3: 就是我们都很开心。今年返回来的那个碳十四的结果是说它是十六世纪的、oh. 非常开心。就是我沙滩
1: 上能捡到一个从十六世纪冲到现在的一个骨头，对是被这骨头还真是非常结实，冲了四百年了
3: 。对，因为它如果是一个现代的一个、呃、案例的话，那警察就会非常的紧
2: 张了。对，就啊<对>，所以说十六世纪的人嘛，对吧？都死了，
1: 这是其中之一
2: 。这死死都死了，嗯、就这样吧。嗯
1: ，有意思。这些人的骨头，他除了会在这个公务员里被发现，在沙滩上被发现以外，他他还会就是，就是死都死了，这些东西我们都拿下来干什么呢？就之前皮皮虾师傅说啊，这期节目主要就是一个，如果您在后院里面挖到了一些，我不是很确定它是什么东西的话，你该如何回收利用的一期这个节能减排的一个
2: 节目啊，嗯、是一个环保节目系列，<笑>
3: 或者说呢，就是万一您家有用不上的这个死人呢、啊，就是可以参考一下本期节目进行一些。这个加工再利用
1: 、啊，对，主要是给大家介绍一下，经常博物馆里面发现一些用人的骨头做的各种各样的怪东西啊，反正就是这,、哦、这些东西都挺好玩的。是<吧>还是一
0: 期 D I Y 节目是吗？对对对对对。
3: 您要想的话，其实也行，反正警察这个事儿，我我我也管不着，对吧？
0: 嗯、这个其实也
3: 主要也是有助于打破一些就是对于我们专业的刻板印象，因为前十来年这个网络环境就是比较愚昧的时候啊，有些非常低矮的人就曾经指着我的鼻子骂过我说我们是偷坟掘墓的。这个今天就让大家见识见识，这个不用偷坟掘墓也能看见死也也能看见死人，而且还能看见不少呢。<笑>哦，确实，怎么看呢？就一说这个人死了之后，这个能有什么用啊？我我不知道大家第一个想到的这个解决的方案是什么、啊。反正直觉上来说，养樱花树
2: ，对啊，埋在树下，那那倒是挺好的，可以做一些<喂>当底肥了，是吧？对啊，就是现在有那种，嗯、就是公司做那个，就是树葬嘛，他那个树底下抓门带一个那种可降解那个袋儿，给你尸体装进去，然后就养出一棵树来那种
3: 。啊，是，有，就是做，就是可以。近几年是有一些公司在做这个人死后那种堆肥的事儿的，是吧？嗯
2: 堆肥可还行，<笑>农业节目不能听。<笑>这个原理就是堆肥嘛，<笑>对,对不对？就是啊，确实是，确实是，嗯。啊，那除了这
3: 种之外呢，就是。咱就拿它当肉吃掉，这个也不是不行吧？什什么啊？对。这个，所以第一个呢，就是先给大家介绍一下，就是人死了之后，立刻马上我能做一些什么处理？我能把它吃掉啊？哦，好的，
2: 好
0: 的，这还有条时间线，就是刚死的时候可以怎么搞
2: ？本台这个不提供法律服务，这个请大家在自行承担风险的情况下可以听一听。如果说你要实操的话，不推荐还还是那句话，就是各位听户听完了之后，出了什么事别
3: 说是我撺掇的，别把我供出来就行、是。跟我没关系，还是还是那句话
2: ，都是古代的，
3: 都是外国的，对对对对对都是以前的事儿了。<笑>毕竟那个现代人呢，就是从基因学的这个角度上来说吧，我们有大概三分之二的人，他是有这个对抗软病毒感染的这个基因的。哦、也就是说呢，嗯、理论上来说，嗯、绝大多数人类都是可以安全的食用自己的同类的
2: 。哎呦，哇哦，三分之二。<笑>
3: 对，就当然就是比较严谨的一个解释呢，可能就是说，就是更多曾经有过食用同类的这个经历的这个人呢，他幸存下来，成为了我们的祖先，所以他才会造成这样的结果嘛。那、嗯这个大家之间互相吃一吃这个事儿吧，反正在现代肯定是一个听起来
2: 非常耸动，像什么只有在故事会上才会听到的一些事情啊。嗯、哦，用英文说叫做 “from the pond” 啊，不推荐。<笑><笑><笑>那倒是很严谨的这个话说的啊，啊
1: 对吧？<呢>对啊，沉默的羔羊了啊。嗯
3: ，是、啊。那但是大家在看一些这个历史的记录啊，或者是说您看一些这种民族志啊，或者地方的这种传说呀，这个古代的时候啊，吃、嗯、人这个事情其实跟吃人相关的这种传说啊，这个说法并不是非常少见。但是呢。嗯经常啊，这个吃人这个这个传说，是用来表达一种价值观。比方说，我指责某一个团体，有一个群体，他非常低矮，他他们吃人，它非常野蛮，是这样的。那到底说这个历史过去呢，有没有这种大规模的这个吃人这种行为呢？或者说，到底谁在吃人呢？就是我们可以去看一些这个考古学和人类学的证据啊。嗯嗯。那一般情况下，就是说，在遗址当中，我们看到了什么样的现象，我们会可以认为说，啊，这可能是一个吃人的证据这个最重要的也是最常见的一种证据呢，其实是间接证。为什么间接证据多？因为直接证据不好发现啊。这个一会儿给大家说一个非常少见的直接证据。这个间接证据一般包括什么呢？就是简单来说，就是说我们发现一个人，或者是这种人科人属动物。它的骨头是经过人为处理的，嗯、并且这种处理方式呢，它能体现出来说啊，这些人呢，我是以要以食用为目的处理的它。嗯
2: ，所以就跟处
1: 理什么猪骨头、鹿骨头差不多是吗？
3: 对，那给大家举个例子，就比方说说啊，这一片儿它都是吃剩下的这个骨头，都是厨余垃圾的一个概念。它里面既发现了动物的，嗯、比如说鹿的呀、猪的呀，这很明显是我们能吃的一些动物，但是里面也混了一些人的这个骨头，然后呢？再比如说，就是这个骨骼表面上呢，那可能会留下一些这种屠宰或者分割的一些这个痕迹。嗯，那屠宰分割的痕迹，现代人接触的比较少，因为我们工厂屠宰的话，一般都是直接用电锯那种，就随便你想怎么切都可以了。嗯、但是在家庭当中，如果大家喜欢做饭的话，这个近几年这个网上会呃有一些生活小妙招，教你拿那个厨房剪去取掉
2: 那个鸡骨头，就是鸡腿上的肉。对吧？嗯、这个、哦、是
0: 是是反正是一
2: 个刨钉剪牛的概念。顺着那个剪，对你找一个弱的点，嗯、你给它打开是能拆得开的，然后
0: 就扭一下就能取下来那种。对
2: ，这个原理基本上都是一样。那大家想象
3: 一下，就是可能过去没有那么锋利好用的这种工具啊，就是厨房剪之类的，那他可能会用一些石刀呀，或者是不太锋利的这个铜的这个刀呀，那肯定更容易在人的骨头上留下一些痕迹。那是一般情况下是会有什么样的痕迹呢？嗯就一个，就是首先，它可能在关节这个附近会留下一些切割的痕迹。主要目的呢，就是第一步，先把这个大的一个尸体，不管是人呢还是动物的那种大的这个尸体呢，切分成小的部分，就是就是便于进行这个进一步的这个处理。冰箱放不下什么的。<笑>冰对冰箱放不下嘛，就一顿吃不完，<对>主要是。然后这个、嗯、对对我们要是想把这个肉啊从骨头上要是去除下来，就进一步踢掉这些肉呢，那可能会在这种骨骼的表面，尤其是那种大的肌肉，它的起止点就是附着的这个位置啊，嗯、也会留下一些反复的这种切痕。一般因为一般这种韧带啊，这个肌肉其实附着的还是非常紧的嘛
1: ，就像鸡什么的就比较容易拆，因为你就。它那个活的时间也没有那么长，然后它个头也比较小，那些骨头你手拧一下还能拧断，这个大型的大型的哺乳动物这个就比较困难了
3: 。而且您看这个就是给鸡腿剔肉的这个过程啊，还是我们还说这个给鸡腿剔肉这个事儿，嗯、给鸡腿剔肉这个过程，第一步一般也是建议你说，先在这个鸡腿的这个远端啊，就是接鸡爪的那个关节附近，先把它剪开，对，那边有好多韧带嘛，把那个韧带先要剪一圈。对，然后再顺着那个骨头把这个肉给它给它踢下来，一般这个剪鸡腿这个流程
2: 是这样
1: 我小时候学会这个剪鸡，我怎么学的呢？因为我妈的解剖学学得很好，<笑>所以她跟我说：“<笑>来，我跟你说这个鸡它有什么什么什么什么。”然后把他的这个毕生所用的解剖学知识在这个斩鸡上面告诉了我，所以从此以后，我在我拆鸡基本上就是手靠手拧拧，然后稍微剪一下韧带。哦
3: 所以说，我们这个倒霉专业在实际生活当中有什么应用呢？就上肉铺买肉非常方便呀，一般人蒙不了我，在家里做饭也比较<笑>比较好好处理。的。<笑>真是的。那除此之外，还有一些就是我们现在其实呀也有的一些现象，那是什么呢？就是比如说这个长骨啊，就是大家的这个四肢骨这个动物的这个四肢骨啊，这个腿啊什么的这些位置，它那个因为它的那个骨髓是含有这个丰富的脂肪的，所以如果你要利用这个骨髓，嗯、一般情况下是要从这个长骨的中间把它砸断，这样就产就变成了我们买肉的时候会吃到的那个筒筒子骨。对
2: ，嗯、现在
3: 就可以插个吸管就可以吸一吸。叫骨吸髓啊。我们现在吃猪的，我们现在吃猪的。然后呢，还有什么？就是还有就是去皮。踢掉这个、oh, <okay. S 1> 这个皮肤，这个也很重要，尤其是哪个部位的这个皮呢？就是头皮，因为不管是人的还是动物的呢， oh. 它那个一个是它的这个头皮呢都是比较坚韧的，就是比较难吃掉；还有一个呢就是头皮跟你的那个颅骨之间，它的那个贴的是比较紧。它其实中间也没有什么其他的这个肌肉什么的，你再去踢掉这个头皮的过程当中，是很容易在这个颅骨上面是留下划痕的，很容易被我们观察到。对，而且就是
1: 以前我们那个我上大学的时候，我们那学校的图书馆里面有一个人皮书，然后他们以前就是几百年前，他们都会把这些人的皮肤拆下来，然后用作他用，就感觉好像你这个皮肤不光是拆下来的时候，因为他碍着你吃东西了。还有就是，它拆下来以后还可以干别的
3: ，甚至就是我才之前那个砍头那一期提到的那个干缩人头啊，嗯、那个干缩人头其实里面就是没有骨头的，嗯、它是把整个人的那个头的上面的那个皮肤，包括脸啊，还有耳朵什么的，都是整个揭下来，然后变成一个皮套，嗯、然后经过那个一些柔皮加工的一些技术，然后像做标本一样把它重新塑形成一个人的一个样子，所以它才能变得那么小，因为骨头是不可能再缩小的,的。
2: 对对对,对，那个也是
3: 这样的，呃，那说回来啊，就是说这些骨头上留下来的痕迹呢，一般是我们认为是可以用来当做一种间接的证据，证明说啊，这个是以食肉为目的，把这个人或者这个动物进行屠宰切分的。那有什么例子，我们可以一起看一看呢？掏出一些图片、哎。对，掏出一些图片啊，就比较直观。最早的这个例子呢，可能能追溯到这个早更新世。最近这个文章非常近，应该就是这这两天的。它是在一九五几年，利基家族在肯尼亚发现的一个人属动物的化石。啥是人属动物呀？这个我们说它是人属动物，其实是为了就是让它比较，就怎么说呢，比较严谨一些。因为现在这个，你想，就是我们是智人。对我们大家现在活着这些现代人都是智人嘛？嗯、那在我们之前呢，是有一些已经灭绝了的人属动物，他们跟我们之间呢是有一些关系的。它可能是我们的祖先，也可能曾经跟我们的祖先之间有一些这个基因的交流，或者还有一些其他的这些关系。嗯、这个目前在形态和这个基因上的这个划分呢，它并不是非常的清晰的，呃，是有一些争议的。就包括这个肯尼亚的这个例子也是，嗯、就是。直到今天，它就是根据形态进行分类的话，其实是有一些争议的。有人说它是直立人，然后也有别的说法，所以我们就直接统称为这些不是智人的这些人，嗯、就直接说他们是个人属动物就完
2: 了
3: 。嗯，目前这个分类确实是不太清楚的。然后这个呢，就是一根小腿的那个腿骨，啊，大家可以看到，嗯、就是在背面、啊。各位听众朋友，看看屏幕啊！啊，大家我们众众所周知，我们这是一个视频节目啊。这个对对对对对，哎、嗯。嗯啊这个背后呢，就是有一些非常细小的这个划痕啊，嗯、哦
0: ，
3: 这个研究者就认为它有可能是一种就是去肉导致留下的一些痕迹，但是因为它这个就只有这一根、哦说实话，就只有这一根小腿，而且还是一个不完整的小腿，所以再加上它这个在分类学上也是有些争议的，所以我们就不详细说这个了。嗯、但是给大家补充一下、嗯、年代啊，这个是一千四百五十万年前，我们就开始吃人了啊！我我这个我们的亲戚们就开始吃
0: 人了。<笑>刚说好严谨的
3: ，哎<笑>、啊，就严谨一点、啊，就有我们对外也说我们是科学家啊，这个科学家还是要严谨一点，这个。嗯接下来我们可以介绍一个什么呢？介绍一个这个先去了的一个例子，也是另外一种人属动物。这个离我们现在就近了，这个才七八十万年前。这个遗址是一个西班牙的一个洞穴遗址啊，叫嗯，布尔格斯遗址。我我对西班牙语实在是没有什么研究啊。那。他发现了这个所有的人属动物的骨头呢，和鹿的骨头都是用相同的方式被处理过的。然后他是怎么被处理过的呢40 ？嗯，百分之四十以上的这个人属动物的骨头和百分之二十三以上的这个鹿壳动物的这个骨头呢，它在这个大肌肉的这个起止点附近都发现了有切割的痕迹，就很明显的就是要切
1: 砍掉那个韧带什么的，对，就
3: 是为了就为,了为了把这个肉拿下来嘛。然后除此之外呢，就是人和鹿的这个头皮，还有鹿的这个蹄子呀、这个脚趾附近啊，它都有这个剥皮的痕迹。那这这这这几个位置都是，一个是皮肤比较坚韧，二一个就是比较容易在骨头上留下很切割痕迹的这个位置，因为肉比较少嘛。然后另外呢，就是呃。其他的一些这个骨头呢，也有这种去肉的痕迹，就是刚才说的那种小的那种切割的痕迹，并且这个长骨呢、嗯、是有被敲断的，里面还插着吸管。对，而且就是所有的这个呃，就是先驱啊，就是这个人属动物，它的那个头都是有敲打痕迹，就是头被敲碎了，嗯、就是说明你可能大脑是被取出来了，就是可能它要利用一些大脑拿出来
1: 涮涮火锅吃啊。
3: <笑>但是非常奇怪的是，就是鹿是没有被砸过头。
2: 他可能
1: 觉得吃啥补啥吧
2: ，路、嗯、感觉没啥没啥智商
1: 。我觉得很好笑的是，在这个这个文稿的最后一句啊，这个皮皮虾师傅写了一下，不能排除这是获取营养为目的的食人行为
2: ，<笑>不然还能是什么目的啊，对吧？可能我们吃火锅只是为了获取快乐，<笑>啃周黑鸭是为了看电视，哎，我们后面
3: 其实可以介绍一下大家对于这种吃人行为的一些解释啊。就是嗯有一些非常有趣的推测啊。那除此之外呢，我们更加熟悉一点，这个尼安德特人啊，也被怀疑说他是有吃人的这种现象吧，这个最近有一个例子呢，是大概是距今呃四万年左右的一个尼安德特晚期的例子
2: 。尼安德特人在哪儿啊？也是在欧洲。尼安德索尔就是有的时候他们用英文里骂人，说这个人很野蛮，就会骂你这个人说你是个尼安德特人。哎呀，何必呢
3: ？近几年的那个基因研究也表明，就是我们现代人啊，就是智人，他的有一部分基因啊，就是一个个位数比例的一个基因呢，他可能是是来源于这个尼安德特人的，也就是说，我们的这个祖先之间是发生过这个基因的交流的，没没有必要骂自己的远房亲戚嘛，对吧？
2: 对吧还是老祖宗是
3: 吧？<笑>对吧？就是大家都是亲戚嘛。<笑>这个除了说，就是我们这些这个比较久远的亲戚当中啊，有一些吃人的这种现象。那我们这个智人自己吃不吃人呢？他也吃的。哦，这个其实例子还是不少的。这其中有一个例子就是英国的一个洞穴遗址啊，叫高富遗址，它是一个旧石器时代晚期的一个遗址
1: 。这高富就是梵高的那个高富
3: <笑>对。那这个遗址当中，其实跟之前那个也差不多嘛，那也是这个人跟其他大型动物的这种骨头是混在一起的。这研究者称啊，说它上面不仅发现了这种去肉啊，这个分解遗体的这种痕迹啊，甚至还发现了人牙
2: 咀,咀嚼啃食的这个痕迹
3: ，看起来就很像周黑鸭吃
1: 剩下了
2: 。
0: <笑>那这就是一个娱乐的行为了吗？对，
2: 我之前就想问说，这个骨头上有痕迹，除了这个。刀的痕迹不会有牙的牙印儿什么的吗
0: ？看来是真的、哎。像这个这
2: 个
3: 位置就是啊切割的这个痕迹嘛。这个图片呢是右侧的第二肋骨，是我非常心爱的一根骨头这个切割的痕迹呢，可能是呃为了把这根骨头和那个胸椎之间的那个连接啊切断，然后单独把这根骨头以及这个骨头上面的肉啊抽出来。然后呢？这个作者认为，就是这个白色箭头指的这个边缘啊，是留下了咀嚼，就是人人的牙齿咀嚼的这个痕迹啊。哇！<是>我
2: 们回头把这个图放公众号、哦、就是
1: 感觉就是吃羊小排
0: 的概念是吗？<笑>
1: 啊，对对对,对，我给大家形容一下，它这个旁边就是刚才说说到这个有几个箭头的这个位置，它有点像是那种，如果大家想象一根树枝，那个树枝被折断的时候，它那个侧面会是那种很不规则的形状，嗯、然后它这个基本上就有点像是一根断掉的那种老枝的样子。这个上面你说它有人的咀嚼的痕迹吧，什么也也有可能啊，但是。我们这个反正也不够高清，咱也不是干这个的。他说是就是吧，哎
2: ，这是这个
3: 确实就是一个他说是就是的概念，<笑>因为我真的不太能看得出来、啊，我不是很认可、啊。这个照片上反正我不太能看得出来，嗯、但是呢，当然这个遗址后面我们还我们还会提到，因为他们除了吃人之外的这个剩人人剩下的这个脑子啊什么，他们也拿拿来做别的东西了。人是人剩人、哦、这个人头什么的，他也拿来做别的东西了，对人是一个深度加工的一个概念啊。深度
0: 加工，<笑>对，就是这个浑身上下都是宝、啊、对，浑身上下都是
3: 宝。<笑>对，这个、嗯、我们刚刚说了，就大多数发现的这个都是间接证据，就是一些处理人的一些痕迹。嗯、那有没有直接证据呢？有，但是很少见。直接证据是什么呢？哦、就是在人的粪屎当中啊，发现。人骨头的碎片，或者是人的蛋白质。哎呦，粪石需要给大家解
2: 释一下是什么玩过洞森的朋友们知道，里面有这个粪石化石，对,对吧？粪便化石。嗯、
3: 对，就是人的粪便的化石。这个，但是这个例子是非常少见的。嗯、我们可以举一个美国的一个例子啊，这个非常离我们现在非常近，就是呃，在科罗拉多西南部的一个，这叫阿纳萨奇文化，这个是一个原住民的一个文化，这样的一个遗址。嗯嗯大概是在公元一千一百来年，那在这个遗址当中呢，他发现了一个半地穴的那个房屋，它本身是个房子，在屋里面，它这个地面上发现了一些这个炊具啊，就是陶器的那种碎片呃，在灶坑当中呢，发现了就是在在你的吃饭做饭的那个灶灶里面，发现了一个一份那个粪石的样本，不是。怎么回事？这事<笑>咱也不知道，咱也不敢问。反正他就是在做的发也,是是是也是燃生
0: 物嘛，对吧？
3: 对，其实也也有可能，嗯、确实是有可能的。嗯、那当时这个发掘者啊，根据这个形态，认为说这个粪石它很有可能是人类的粪便。然后接下来在实验室的一些这个检测当中呢，嗯、就在他那个炊具的那个碎片上面，以及在粪石的内部发现了人的肌红蛋白。哦。并且同一个遗址，其他的那个房子里面发现的这个实质的这种工具上面呢，是有检测出这种血液反应。这么多年前的也能检测出来啊！<笑>哎呀，是能，就是这,这就不能犯事啊，犯了亏心事儿就是最被发现的。啊、们<笑>我们是一档正经的节目呀，这个真的是。哎，不要有违法犯罪的行为。哎，总之呢，就是为什么我们说这个肌红蛋白是可以用来判断这个吃人的一个比较直接的证据啊？是因为啊，就是其他人源性的这个，就是人源性的物质，就是人身上的，比如说细胞呀。或者这个肠道受伤的血液啊什么的，呃，也是可能是出现在人的这个粪便当中的，这很正常嘛。但是肌红蛋白这个东西呢，它只存在人的骨骼和这个心脏的肌细胞当中。哦，属于一种实锤，对吧？对，所以说只有是你吃掉了肌红蛋白，并且通过消化道把它排出来，人类的肌红蛋白才有可能是存在在粪便粪便当中。所以我们认为这是一个就相对来讲比较可信的一个直接证据啊。不过呢，这个遗址的这个研究啊，其实还是存在一些争议的，因为就是关于这个粪石本身是人的还是其他动物的，它其实并不是非常的确定。因为什么呢？就是研究者当时使用的是一个这个排除法的一个方法啊，他当时排除了就是科罗拉多地区的其他的这个大动物的可能性，然后只做了。检测去通过这个物理性质还有成分去排除了它是狗的粪便的可能，性
1: 。<笑>拉布拉多拉的没有这么多，
3: <笑>所以它有没有一种可能说它是其他一种大动物，是这些研究人员没有考虑到的一
2: 种动物啊什么的，也是有可能性的。但是大家考虑一下，这个动物它不仅有吃人的这个行为，它有到人的灶台上来拉屎这个行为，这个画面。嗯所以这个其实说说说
3: 说不太准啊，因为我我对粪屎的研究并不是很深啊，我只是见过一些粪屎，但是你说让我说它是人呢还是狗呢，我并不是很有经验啊。但是最我我最近正好因为这个事儿吧，就查着一个文章，就是、说最近这不大家都开始用 AI 嘛，就我们也我们这个倒霉专业也蹭了一下热度啊，这个。<笑>对我们也是有热点可以蹭的。那最近有一个那个机构啊，它是开始用学机器学习的方法给 AI 啊喂进去这个现代粪便的这个数据。嗯，这个“胃”这个动词用在这里非常奇怪啊，但
0: 是对，<笑>不就是胃吗？没毛病，<笑>直译过来也是胃。对
3: ，所以呢，就是他通过现在临床的一些这个数，就是他用临床的一些数据，就比如说人的这个，就是比如说这个 DNA 啊，还有肠道的微生物菌群啊。这些数据给到 AI， 然后让 AI 学会了之后呢，去区分这个遗址当中发现的这个粪石，它通过这个它它的那个 DNA 特征和这个肠道菌群特征是符合人的还是符合狗的这样的一个原理啊？那大家可以看一下这个图片啊，这个底下这个图片呢，就是一些它使用过的一个样本啊。大家可以猜测一下哪些是这个
1: 狗的，嗯、哪些是人的。我给大家形容一下啊，它这个左边呢像是那种长一点的石头，就是大家想象一下一个你这种我们心目中常见的那种长条状的那个屎，但是它是一个灰白色的。然后中间这个呢有点像是那种落叶堆在那个路边很久没有扫以后的那种黄黄的，然后这个不是很成团的形状。嗯、最右边有点像茶叶渣。就是深颜色非常深，啊、然后很碎对
3: ，就尽量还是不要用实物来做比比喻吧。这个，哎<笑>，<笑>这都是茶叶渣也是一种
1: remains， 对吧？对对对
3: ，行。但是最后，这个 A I 版和人都认为啊，就是中间这个黄色的，还介时说像落叶的这个和这个茶叶渣是人的。这个我们看起来非常像现在的粪便，这个其实是狗的。为什么都一直在研究人跟狗的这个区别呢？是因为就是人跟狗的粪食，这就是真的非常接近。因为你说粪便它形成这个原因，就跟它食物是有很大的关系嘛。那人跟狗对对对狗也是
2: 杂食动物嘛，而
3: 且是人吃什么狗吃什么嘛。
2: 对对，对<吧>对以前哪有专门做的狗粮，都是你吃剩下的给狗。嗯
3: 嗯嗯，哎、嗯，大概呢就是就关于吃人的这个。例子啊，就是就是这些啊，就是我们介绍了一些这个间接证据和直接证据。那下面就来说一说，就是为什么人要吃人呢？哦，为什么呢？是
0: 什么娱乐还是为了营
3: 养？就就刚刚其实已经通过这个直觉已经推测出来一些了吧，就是获得营养为目的的。获得营养嘛，嗯，对吧？就比如说，呃，最近发生了一些极端的这种食物短缺啊，像战争啊、自然灾害啊。或者这种重大的这种气候变化一时我没有办法适应，嗯、那可能就是造成这个是、嗯、这个营养短缺，就直接吃人了
2: 。嗯
3: ，但是哎，什么研究都有啊。我查到一个文章啊，就是说，就是用这个营养模型啊来评估说人能提供多少的热量。呃、啊，不是，就是怎么突
2: 然结合营养学了
3: 起来？<笑>对，它是一个营养学的研究，我也不知道为什么是它算是一个营养学的研究啊。就是说，它主要这个原理啊，给大家介绍一下，就是说它计算了一下这个人的各个位置它的这个平均的这个重量，以及这个位置呢，它可能有多少蛋白质和脂肪，然后通过这个计算这个蛋白质和脂肪的这个量啊，来推测出这块啊这个这个部位它能提供多少的能量。基本上就是它的这个结论是说，如果一个六十多公斤的人。你全虚全影，把他身上所有能吃的部分全部都吃掉，那大概是个十四万三千多卡路里的这样的肉。哦，就
0: 是包含内脏什么的，全都算在里
3: 面，嗯、就包括你骨头啊什么的都砸掉，都吃掉，嗯、就所有的这些东西全部都吃掉，吃
0: 的干干净
3: 净。对，但<塞>是哎，吃人不吐骨头。<笑>但是呢，如果说我们只吃这个人的这个骨骼肌肉啊，就是嗯。你买肉的一个概念还吃得精细一点啊，就是如果只是鸡肉的话呢，它其实只有就是大概是个三万两千多卡，那平均下来呢就是没多少。对，平均下来每公斤的鸡肉它能供能呢，那大概是一千三百卡左右。这个水平是个什么水平呢这多啊？啊、嗯，这个水平是个什么水平呢？就大概就是说跟鱼肉是一个水平。哦
1: ，水
2: 是不是很多
0: ？对，但是不是健康啊？<笑><笑>不是，是我们真的要
2: <笑>对吧？人身上也不也不只有肌肉啊，对吧？嗯，不
0: 是
3: ，对他嗯，嗯，他他基本上就是，如果我们只吃肌肉的话呀，嗯，就是骨骼肌啊，就是跟吃鱼肉是水平差不多的，比鹿啊、马啊什么的稍微肥点然后。但是你要说跟那个牛肉啊，或者是野猪啊，还有熊这种肉比，那就是没有办法。是是还得看是哪人啊，对吧？你
2: 说这个<对>咱们这个羊。你说什
0: 么 free range <吧>和不是 free range 吗
2: ？哎哎，太恶毒了！<笑>就是我意思，咱们这个稍微热带一点地方，又瘦又小的这些人，和那个吃麦当劳长大的那些大胖子比。
1: 我看他们说这个人类啊，一公斤鸡肉一千三百卡，牛肉有两千零四十卡。野猪肉和熊肉能有四千卡，所以南京的朋友们啊，如果你看到野猪，<笑><笑>还是要放过它。
2: 看到野猪，你就给他说：“我一斤鸡肉就有一千三百卡，请你放过我吧，是吧？”<笑>对。<笑>所以最后这个文章啊，得出的这个结论是说
3: 呀，就是人的这个营养价值它不是特别高，所以呢，你要是只是为了获得营养，我就去捕猎这个人呐、啊。其实这个动机啊，这个驱动力有点不足，因为人吧又不是很容易打。打起来也挺难的， mm hmm. 然后这个肉吧，它又不是很肥，吃起来又，据说还有一些特殊的味道，对吧？有可能就是说，这个吃人呢，它可能更多的是一种这个实用主义，或者是这个投机主义的这个结果呀。就比如说，我发现了一个死人，然后闲着也是闲着， mm hmm. 我把它吃了，或者是，我。我们这我本期节目的这个主旨不就是给大家提供一些这个加工再利用的一些思路嘛？就就是原理就是这样吧、啊嗯。不是，
2: 等等等，不能说、啊，我替大
1: 家笑笑，<是>我替大家笑笑、啊，不能
2: 这么说，不能这么，说。什么思路、啊？还是要上
1: 交上交公安机关，<笑>就是、啊
2: 、上交国家、啊、所以他可
3: 能是有这种，嗯、就是有这种这种投机主义的这种原因，啊。嗯、但另外呢，很有可能还要考虑一些这种社会文化呀，或者是这种人群之间这个冲突啊这种因素，嗯、就是更加。并不是纯粹是为了肉欲而吃吃他
2: 嗯，对，有的时候也是一种什么打仗啊什么的这种，对吧？对，那
3: 一说到就说这种文化或者社会的这个驱动呢，哎，我们这个近亲啊，这也是一种可能的这个原因嘛。我们这个近亲啊，就是黑猩猩这个群体当中是观察到这种现象的，就是两对这个黑猩猩互相打呀，按理说这个对方都死了，这事儿不就结束了吗？它不是的，在。杀死之后呢，有有时候黑猩猩会把自己敌对势力的这个群体的这这个成员的尸体也要吃掉。哎呀，最常见的这个受害者呢，一般是对方这个群体当中的成年的雄性，还有就是婴幼儿。
2: 嗯
3: ，跨度有点大呀。但是，其实，在人类历史上也有这样的一些行为吧，就是在打仗的过程当中会俘虏对方、嗯、呃参战的这个成员，这个参战的主体其实一般都是这个成年男性嘛。那为了断子绝孙、嗯、以绝后代呢，就是可能是哦会杀死一些这个、哦、这个婴幼儿嘛。所以这个呢，可能是一种这个文化上的一个解释啊。那除此之外，现代社会呢，可能我们知道，就还有一些宗教原因，或者本身它就是精神变态，就是精神科的那个诊断认为说这个有精神疾病，嗯、所,以疾病所以有些人是因为有精神疾病，所以想吃人，就是他打变态这个就是纯粹就是一个变态啊。<笑><笑><笑>然后我最近其实看了一个相对来讲比较少见的一个解释，就是说在这个窝黑星星当中。倭黑猩猩也是另外一种，这个我们的近期啊、嗯、一种灵长类动物。倭黑猩猩当中呢，它是观察到一种非常独特的，就是母亲会吃掉自己的亲生幼崽的尸体的这样的现象。吃
0: 吃的是尸体？吃的是幼崽的尸体。哦,、嗯、哦就是是已经死了，然后把它吃了是吧？对对对，并不是。猫也会有这种类似行为
3: 呃，更常见的我觉得是杀鹰吧，就是嗯，是不是？就是本身它是幼崽是活着的，然后母亲把它因为种种原因把它杀死了，然后吃掉这样的。嗯嗯，反正更常见的是这样，但是乌黑猩猩当中观察到的这种的这个现象是，母亲就是幼这个幼崽已经死掉了，然后母亲把它吃掉，甚至还有就是这个一个群体内部的那个成员会一起分食掉，就是自然死亡的幼崽的尸体的这种例子啊。就比方说，它有一个田野记录是说，就是有一个幼崽的自然死亡之后，它的整群这个它所属的这个种群的这个这个窝黑猩猩呢，他们花了一整个上午的时间，就非常仔细的，就把它的尸体的大部分都吃掉了，最后呢，剩下一部分就是让这个妈妈背着就是离开了。哦，有一种像仪式感一样的感觉，嗯、是吗？对，所以有一些这个研究尼安德特的人的这个这个学者啊，就借用了这个。观察到的例子啊，来解释这种食人行为，就他他们认为说说就是，对于倭黑猩猩也好啊，或者是对于我们人类也好，就是死亡其实不是一件特别容易理解消化的一个事儿，嗯，尤其是我们这个亲人啊，就是同族跟我们有血缘关系的人死了，其实是一件瞬间就是造成很大的这个感情冲击，我们是很难当时去处理这件事儿，那嗯这个。亲人的这个尸体，它一直就在这放着，它的擦的存在其实是不断在提醒我们、唤起这种创伤的。那吃掉尸体呢，<实>是有可能是有助于活着的人去接受这种感情冲击，
1: 一种通过消化的方式有助于消化的，话，对，又
3: 又<笑>对，或者就是你更人性化一点说，就是用来消除生者的这种悲伤的感情嗯
1: ，感觉也也也有一定的道理。虽然我们也不知道他为什么吃，但是你
3: 你要这么说嘛，我觉得好像也可以吧
2: ，对吧？嗯
3: ，<笑>怎么说啊？我们介绍了非常多啊，这个考古当中所见的这个吃人的这些。例子啊，接下来我们要蹭一蹭热度啊，要蹭一蹭热度。哦
2: 、嗯，没想到吧
3: ？哦、对，没想到吧？到我们这个倒霉，哎，我们这个倒霉专业也是有热度可蹭的呢。我
2: 这句话说的好<笑>什么热度呀？什么
3: 热度呀？最近几年啊，就是大家去网上可能看到过有一些这种科普类的一个文章或者公众号文章啊，提到说说商朝人啊是吃人的哦，嗯，不知道大家听说过没有啊？就是
1: 感觉好像已经不是很热了，把那锅都凉了。<笑>
3: 国国都凉了好几千年了，也不差这一会儿了。今天翻出来也是，就只是单纯的是大家一起来做一个这个应用题啊，来看一看，就是说根据我们上面说的这个直接证据和间接证据这个标准啊，嗯、我们能不能从这几个例子当中推测出这个吃人这个结论来？嗯，怎么还做上题
2: 了？啊。<笑>这是一个肥特勒系列
3: 。对，<笑>为什么呢？为什么呢？因为我要在这儿先做一个免责声明，嗯、就是我本人并不研究任何跟阴虚相关的内容啊，这个。嗯殷墟作为一个这个，不管是考古学的这个资料还是人类学的资料都非常丰富的遗址，近十来年有什么新发现，我是不可能全都看到的。我不懂，我不懂，而且我不懂甲骨文，我完全不懂。所以大家就是一起一块来看一看啊、嗯
2: ，来吧
0: 。
1: 好、啊，我们要不要先说一下这个殷墟？如果有人不知道殷墟在哪儿的话，它是一个商朝后期的王都遗址，位于河南安阳市。如果大家最近有去河南旅游的计划，嗯、然后经过这附近，可以去前去观摩一下。
2: 河南地下也是有颇多这些东西的，市中心准备建商场，<笑>不小心挖出来的天子驾六什么的，对对对对对就挺多这种。<笑>很正常，
1: 很正常。很
2: 正常我们接下来说的这这两个东西呢，其实大家去
3: 那个就是安阳博物院应该是能看到的。哎呀，他说说说商朝人吃人，他有什么证据呢？是说呀，这个殷墟出了出了两个放在这个锅里的人头。
1: 哦，<笑>已经在锅里。刚刚是屎在灶里，<对>现在是头在锅
2: 里，就是已经头在锅里了。<笑>这还有啥可说的嘞
3: ？其实啊，就是说有两个这个带人头的青铜眼，眼呢就是一种蒸锅、啊，就底下是有这个窟、cool、窿、er、的，嗯、然后底下可以放水上，上可以放食物这样，感觉，嗯。大家来看一下这个青铜眼是怎么回事啊？就是第一个呢，它是八四年啊，在这个西北港这个王陵区，就是一个权力的中心区、啊，发现了一个第一个墓葬当中，发现了一个这个盛着人头的这个呃青铜眼。但是呢，这个是没有做过什么研究的，因为这个青铜眼这个锅本身啊，这个口已经变形了，这个人脑袋是取不出来的。嗯，压扁了。对，已经压扁了，因为为了文物考虑嘛，你不可能。强行把它撑开，所以这个就没有什么下文了。另外一个呢，是99年，在这个安阳市的这个刘家庄北啊，发现了一个贵族墓。呃，它这个贵族墓当中呢，嗯、也是一个青铜眼当中呢有一个人头。这个眼呢，它就是我们说了嘛，是一种炊具。啊。当然，那个它青铜制的这个东西，它除了有实用功能之外呢，它也可能是作为墓主人身份的一种象征啊，它有些象征意义。嗯所以我们单独要是看这两例的话呢，其实都是人的一部分这个身体组织出现在了一个炊具当中，出现在一个锅里啊。所以可以说一说，它这个处理方式是类似于这个食物的处理方式。那可能呢就符合我们前面说的一种就是间接证据这样的一个是间接的吃人证据这样的一个概念。嗯嗯嗯嗯但是，一般这个这个公众号文章没有提的这个问题出现了，就是说啊，这两个带人头的青铜眼，它不是单柏福哥凭空蹦出来的。什么意思呀？它不是，我们只发现了这两个青铜剑，它是有这个环境的哦。Oh, 我们没有办法说是脱离了原本的这个环境，然后去呃解释它的那个功能，对不对？就因为考古学呢，它的一个考古学现象，它的它的解释是<笑>是是很依赖这种呃环境的。
2: <笑>就仿佛警察叔叔，虽然我家锅里有两个人头，但你你这是你没有看到我的环境对吧？你听我解释，我是可以解释的，是吧？
3: <笑>接下来我要给上上人洗白了啊，那
2: 个可以这么说来、啊啊、来吧，来吧，一些<好>一些洗白行为
3: 啊。对对对这大家其实也可以理解，就是因为好多现象它是有很多有多重的功能，是有可能就有有多重的这个解释的。就比方说，健身家里头有一个盘子，它里面装着一块肉，那我们不知道这个肉是给谁吃的。它要是放在地上，然后旁边还有个水网，然、呃、还有点玩具什么的，那可能是给毛爷的小朋友吃的，当然也不排除。对，那当然也不排除见识可能想想趴在地上吃饭啊，这个个人爱好咱咱也是咱咱
2: <笑>都不好说，都不好说，
3: 咱咱也不知道，<笑>咱也不敢问。但是大概率他是给毛鱼小朋友吃的。但是如果呢，这个盘子它放在桌子上，那旁边还有菜，还有大米饭，还有筷子，那很有可能呢就是见识是要吃的。嗯，你
0: 可以给站立的毛鱼小朋友吃。
3: <笑>那也可能毛鱼小朋友抱,<笑>抱到桌子上来吃啊，也是有可能。但是你要是单独把这个盘子跟这个肉拿出来，你。这是纯粹就属于这个盲人摸象啊，这个这个很难去解释。嗯，所以我们回去啊，嗯、翻一翻报告啊，洗一洗稿，看一看它本身是什么样的。哦，所以是什么样呢？第一个就是说这个扁了的这个人头啊，这个扁了的这个青铜眼、啊这个、呢，这一个呢是西北港的这个一个墓葬当中我们所发现的。那它这个墓葬呢？他修了一个二层台儿，就是他墓葬是垂直下去的一个竖直的坑嘛，然后在中间呢修了一个台子，就是在在绕了一圈，嗯、然后在这一圈台子上呢，一共是放了十四个人头，其中有一个就是在锅里的这个，嗯、哦，然后这十四个人他的躯干在哪儿呢？这四十四个人的躯干是在墓葬的外面，他放两侧挖了挖了两个单独的坑放着的，嗯。就是人类学研究的这个论文好像是没有发表的，好像是因为它保存状态是比较差的。但是呢，嗯、一般情况下就是牺牲啊，就是人生啊，这个殉牲啊，就这个牺牲的这个头砍下来，對對對然后把它按照一定规律放在这个墓葬当中啊，其实是商人很常见的一
2: 种仪式。听这个就感觉那那可能不见得是吃的，对吧？这个就并不是要
0: 放到火上去烧，只是一个可能容器搬运的一,對對對是一种容器、啊。毕竟它有个把，多好拎啊，对吧？<笑><笑>
2: 啊，还真有个把儿。嗯啊、我还是是
0: 一种
1: 那个带猫上地铁的心态啊。啊
2: <笑>项目经理满脑都是可操作性对<不>
0: 对、嗯。对对
2: 对，之前啊，有一个就是研究说这个商
3: 人的这个礼仪行为的一个这个论文啊，他提出说，根据这个甲骨文的记载啊，这个砍头这种事儿就是多出现在这个祭祖的仪式当中。砍头的行为呢，对吧？我们是很熟的，这个之前还出过一期节目啊，这专门就讲砍头啊。对，这个观看砍头啊，是古今中外人民群众喜闻乐见的一种这个业余活动嘛，对吧？嗯嗯嗯，娱乐用。对，砍头是这个事儿本身是很有表演性。嗯，就观看砍头的这些观众，其实当时他一下就能体会到说，哎，这个事情它跟日常生活是不一样的，它是有一种神圣的这个状态在的，所以。啊。砍头这种这种行为，一般都是出现在这个殷墟这个遗址的核心区域，就是这个这个权力的这个中心，嗯、像什么宫殿啊、王陵啊，就这这种位置。那出现在非核心区的这个砍头的这个例子，其实他们统计一下，就只有是个位数的。那出现在核心区的可能有两千多个，这个差距是非常大的。所以我们看这个第一个的这个这个人头啊，它很有可能也是一种这个砍头的一个副产品。嗯、那是什么呢？它有可能是一种给祖先的一个祭品啊，或者献给一个超自然存在的一个祭品呢、啊。同时呢，它也兼具就是给大家表演用的一个道具的这样的一个概念。所以跟吃人可能关系不大，是吧？嗯
1: 、它未必是在实际上把它吃掉。它这个上下文看起来不像是一种就是为了获取营养而得到的这个，跟之前说跟一堆其他的骨头放在一起的那种感觉好像不太一样。
3: 嗯，那另一个呢，就更不一样了。哦<笑>哦，哦另一个呢，这个刘家庄北的这个墓葬当中呢，它其实啊，除了这个放在锅里的这个人之外，它也就是不，其实就是包括放在锅里的这个个体，一共是出了六个这个殉人，就是作为牺牲存在的人，然后中间是这个墓主人，周围放了一圈这样。只有这一个是没有头的，就是他的头是被取下来放在锅里的，其他的五个都是全虚全影的身位置的，这个头身都是都都在的，都在这个墓葬当中。嗯,嗯那青龙眼当中的这个人头呢，就是当时发掘者跟他的那个身子对了一下，然后发现是可以对得上的，就是在再,再加上你考虑到他放的这个位置，就是放在这个脖子上面嘛。所以可以确定说，这个取下来的头和这个没有头的这个身子，它是一个人的。那正好是这墓里面放了六个殉这个这个殉人啊，嗯
2: ，所以说那肯定就是殉葬用的，对吧？他这个身体也没被吃，也是完整的
3: 。对，就是他可能更强调的是一个人的一个功能啊。那这个没有头的这个殉人 A 啊，我们可以看一下这个土底下的这个这个线图，中间这一圈是那个墓主人的那个棺材，然后外面的这个方形呢、嗯、是他的椁。然后棺椁之间呢，在右边的这个这个碗是那个青铜牙。甗
2: 。回头大家上公众号去看，这个非常复杂、嗯
1: 对对对，我我稍微形容一下，大家想象一个就是这种三层套娃的一个一个结构，就是一个小方框，外面有个大方框，在外面有一个更大的方框。这个最里边的这个框就是长方形的这个框里面装的是这个墓主人的遗骸，但是它已经不是它不是拼成一个完整的，就是从脑袋到脚的这个形状就已经散开了。然后它旁边的这个圈呢，就是它比它更大一圈，它这个上面感觉都是一些各种器物，然后比较碎。这个它的左边和右边这个缝缝里面，就是它这个其实。夹得很很紧啊，这个缝缝里面刚刚好能放一个人，然后左边躺了一个人，他这个形状从脑袋到脚都很完整，右边这个人呢其实也差不多，但是这个他只有他这个脑袋是旁边画了一个圈，看起来好像是在锅里。然后呢，嗯、这个圈外面还有一个大圈，这个外大圈里面就没有很多的东西，它上面就是零碎的散了一些看起来像瓷片的东西。然后呢，在近四的位置，在左边和右边的缝缝里面又有各有一个人，然后也是从头到脚是完整的，底下还躺了一个横着的，这个也是一个完整的人。所以你就想象一下，它旁边有这个一二三四五个五个看起来很完整的这个人的尸骸。
2: 嗯，大家看到了吗？今天的视频节目。<笑><笑>见识这个在北美这边都能找工作、啊，给盲人朋友们形容画面
3: 。这几个圣人呢，其实更多的我我们已经说了，他是他是完整的嘛。那除了完整的之外呢，他、嗯、身上其实是有一些随葬品的。就是这些殉人本人是带有一些私人财产的，嗯，那像中间的这两个这个殉人 A 跟 B 啊，就是其中有一个是我们没有投的这个，这两个呢，他随身的那个随随葬品他是没有武器的，但是呢，他有一些这个装饰品啊之类的，那可能推测呢，他是墓主人的这个侍者啊，就是一个服务人员的这个概念
0: ，位置也很对称，嗯。
3: 那周围这三个呢？他是带了学生，是带有武器的。那可能就是一个这个武士啊，这个侍卫的这样的一个概念，就是一个安保起到一个安保作用的。那那很显然你，你我们从这个环境上也可以判断出来，就是说这几个殉人，不管是头有没有被取下来，他更多的是强调一个人的功能吧，就是为墓主人还是死后要提供一些服务的
2: 。死了，带着一,一整个秘书室的人一起死。<笑>对
3: ，并且还有一些分工在。哎呦、嗯因，因为像因为像殷墟当中那种殉人，他是很少有这个带随葬品的，就是很少是说他是本人拥有一些财富的。如果他拥有一些财富，就说明他多少还是有那
2: 么一丁点身份。嗯、也是一个我的宠物养了宠物，我的财产拥有了财产的概念。<笑>对
3: 。那。<笑>单独就是这个经常被大家拿拿出来说的这两个例子，啊，我们就已经光看他们俩，我们就已经能看出来了。就是说头放在锅里这个行为，它其实是可以跟人不同的这个功能啊排列组合出现的。嗯
2: 嗯
3: 嗯。而且至少很想要我们说刘家庄这个刘刘家庄北的这个就是非常完整的，那肯定不是说是呃在实际上作为食物出现的。对
2: 对对。
3: 那除此之外呢？嗯我又是一个洗稿的概念。我最近发现了一个非常好笑的，就非常好玩的一个，也是殷墟的另外一个例子，是一七年发掘的，离现在稍微近了。是在殷这个殷墟的这个大司空村发现了一个坑，一个椭圆形的一个坑。哦、这个坑底呢，它有两个跪坐的姿势，面对面跪坐着的两个这个骨架。嗯，他们这两个人呢？嗯就这个这两个人呢，就是脑瓜顶上啊，就是分别扣了一个陶甑，哦，增也是一种炊具，也是一个锅的概念。而且我们看这个这个报告应该是没有出啊，就是现场照片就这一张。我们看这个现场照片，其实很明显说这个两个人的这这两个遗骸是没有经过分割的，它是非常完整的。嗯、所以他就是整人，只是头上套了个锅是吗？<对><笑>而且我我这个头它其实是被这个锅挡住了，所以。我们看不太清楚，但是从逻辑推断上来说，它也不可能一个敲子上架
2: 着一个锅吧？它
3: 毕竟这个这个难度太大了
2: 。对，但你能看出来它这个头取下来的吗？嗯、它这个头是被砍下来的吗？还是还是就是整着的？就是死的时候头套在锅里死的
3: ？所以更大的这个可能性是说，这个头本身跟身子是连着的，它是完整的，然后脑瓜顶上套着个锅，哦、这样就更符合逻辑一些。嗯、尤其是这个左边这个个体，它这个后背靠着这个坑壁啊，这个。背就是上半部分，这个肩膀跟那个头已经伸的非常靠，嗯、呃，中心位置了，嗯、所以它已
2: 经向前探的非常深了。它这个如果本身没有脑袋的话，这个锅是很难放在那儿的。所以可以推断出来，就是这个商人他不一定吃人，但是他们很爱在人的头上套锅，是吗？对，就是，嗯、<笑>这是一个孙一通的
3: 概念吧。他也除了就是用来当祭品之外的，他也有可能是孙一通的这个信徒啊，这个不好说。
2: <笑>
3: 嗯、总总之，他这上面是说这两个人
1: 可能是在活着的时候头上被套了锅，然后扔到了这个里边，然后就放在那儿等他死亡、嗯、是吗
3: ？我一个不太负责任的一个推断啊，是说我觉得有可能这两个人是自己活着下去的。嗯，嗯因为呃，当然当然这个现场照片没有比例尺，所以我不太清楚这个。坑到底有多大？但是如果我们看、看光看这个照片的话，嗯、这两个人对坐的时候，其实这个膝、这个膝盖离得已经非常近了。对
2: ，看像是一口水井那么大的、嗯、那种大。对，对
3: 当然因为没有比例尺，我们不不太清楚这个多大呀。就是，但是光看的话，嗯、就是两个人是面对面，然后这个跪坐在那儿嘛，所以膝盖我们能看出来离得已经是非常近了。你在考虑到这个人活的时候，身上还有软组织，它占的体积就会更大一些。那在这种情况下。嗯你说把这俩人弄死，然后由第三个人下去把他们两个摆成这个姿势，其实是挺难的。嗯，这倒是，而且就是一个是脑瓜顶上还扣着这个锅呀、啊，然后两个<笑>两个人身边吧还分别放了一个就是陶器，所以底下其实占的面积已经很大了。嗯，这是我不负责任一个推测啊，因为确实看起来已经很小了，让他们俩自己活着下去。这个可行性会更高一些
1: 。想一下还是挺恐怖的、啊，这个情况，你说活的人头上扣个锅下去等死，啊，这个天挺凉快啊，还
2: 不,还不如砍了是吧？哎呦
3: ，如果有现场照片，就是更清楚的现场照片的话，其实能看出来，他其实我们能仔细的看一下，就是说他的手脚有没有被束缚住的这个。迹象的，但只有这一张照片，这就没办法了。但说回来啊，就总之呢，就是说，有些研究礼仪的这个朋友认为啊，说这个是在概念上是比想表达说我要把这个人烹煮了，然后进行一些祭祀。但很显然，我们能知道啊，这肯定是没有实际上吃它的，对吧？这人都还甚至都有可能是活着的，所以呢，很有可能就是说，这个把头放到锅里这个行为，对于商人来说是有一个特定的一个形式上的意义的，而且这个，嗯。这个行为呢，它是可以跟其他的这种拿人殉葬的这种方式是进行随机的排列组合的，它是可以叠加出现的
2: 。哦、
3: 嗯，所以并不能说说这个人的组织放在锅里，它就一定是在实际上被吃了。就我们还是希望能看到说这个人头上有没有呃被处理过的这种痕迹的。那有吗？这就有一个问题了。刚才前面说了，西北港这个吧，它这个青铜眼，它这个口变形了，它拿不出来
2: 了
3: 。嗯，然后同时它的那个身体的其他部分就是非常的粉碎。就已经很难去观察了，嗯、所以应该是没有做过人类学的这种观察的。
0: 嗯
3: ，那像刘刘家庄北的这个，它这个气口是完整的，而且头也被拿出来进行过研究，但是我没有见到就是公开发表的这种那个报道是说、嗯、说它有屠宰去肉啊或者分割的这种痕迹，嗯、我是没有见到的。那有可能就是有人会问吧，就我真的被问过啊，就是大家可以假装问一下，就是可能有些会问说说有没有可能性啊？<笑>把这个东西直接推到实验室里边，而且这个
2: 白大褂一穿啊，我们做一些这个检测，看看它有没有被煮过。突然就像美剧一样了，对吧？这个美剧那个什么， b 骨 n e s, 子啊, <S 子啊，对吧？这个骨头，<对>然后稍微看一看就能看出来这人咋死的什么的
3: 是。对，但是这个煮没煮过这个事儿吧？因为如果它煮过的话，那它就更有可能是作为食物被吃掉了嘛。但是，
0: 嗯
3: ，很遗憾的是，就是我以前问过一些做这个动物考古的。这个老师，啊，然后最近也搜了搜，就是现在好像没有一个特别大家能都公认的、能够接受的检测方法，就是说我做一下就能判断出来它是被煮过的还是没有煮过的。然、啊、后最近几年呢，这个方向是有一点发展的，就是他们做了一些这个用动物骨骨头做了一些实验，结果呢就发现了这个低温短时间的烹煮啊是不会给这个骨头留下比较明显的可以被观察到的这个痕迹的。嗯，它这个低温短时间的定义是什么呢？它拿八十度的水温煮了一个小时，
2: 哇，那也挺久的啦，<笑>对吧？对，
3: 而且其实已经非常接近就是日常厨房烹饪的这个状态了
1: 。对,对啊，你像一个脑袋，你差不
0: 多是你也没有高压锅，<就>对吧？
3: <笑>因为就是比方说就是像猪肉或者鸡肉，大家都推荐吃这种全熟的嘛。那全熟的概念，全熟的定义其实是中心温度达到七十五、七十四度，就是就是全熟了。嗯就是它已经可以吃了，那80度其实已经远超这个范围了嘛，就是、已经安全可食用的一个状态了。但是就是在这个状态下，它是没有留下什么我们能观察到的痕迹的。那什么情况下它能留下一些我们有可能看到的痕迹呢？就是100度以上烹煮6个小时。哎呦。
2: 或者加热超过一百四十五度，一百四十五超过这个水的沸点了。嗯、这个一般人可能烤也许能行是吧？但是
3: 那就只有两种可能，啊，这个要不就是广东人拿福建人煲汤、啊，要不就是，<笑><笑>可怕，可怕。要要要要要不就是吃烧烤呗，对吧？嗯
2: 、对啊，对对,对。
3: 村民烧烤大会、嗯、就是。<笑><笑><笑>得说清楚，这个村民到底是主体还是原料啊？
1: <笑>那所以就的确是不太容易知道这个人到底是有没有被烹煮过啊。这个脑袋、嗯
3: 。而且他一般是看什么呢？就是说，不是说看你这骨头酥没酥啊，或者是有没有变颜色呀，盐<笑>放的够不够啊什么的
2: ，不是干这种，有
3: 没有撒上啊？<笑>一般呢，因因为我之前也说了，就是这个埋藏这个过程啊是比较复杂的，它有可能会发生一些变化，就是影响它这个骨头的这个质地，而且各地这个情况也可能不太一样。那一般是什么呢？因、就、为、是、他们一般现在用的是一些这种微观的观测手段，就比如说看一看这个骨头的这个骨胶原啊，还有它的那个矿物质结构有没有发生变化，或者是就是用 X 射线啊去是去打一打这个呃矿物晶体结构的变化这这种。并且呢，就是一般情况下，这个研究者都会建议说，你多用一些方法呀，这个单用一种好像不是很保险的样子。商朝人啊，也是将会成为我们这期节目的一个老朋友啊，后面还会再提到他们，他们也不差这一一个问题了。他们的问题很多。太讲究
2: ，怎么<笑>说呢
3: ？做事儿不太上炉子。<笑>哎呀，他他他们犯过非常多的错误呀，他不差这一条了。嗯
2: 。<笑>接下来再给大家说一个这个，把这个骨头加工成。产品，<笑>我看这个卡康我都看愣了，<笑>加工成产品
0: ，那是不是一种那个叫什么，就是像像那 clam chow d e r 这种一样的一个概念，就是你用这种就是能吃的东西，原汤化原食的东西，对。<笑><笑>那个椰子冻是吧？对对对对对对对,对
3: ,对啊！但是大家这个夏天要谨慎购买这种产品啊，这个开盖的椰子产品很容易变质啊，吃<笑><笑>了就是很,很容易发生一些这个这个食品中毒的问题啊。嗯。啊我们、啊、接下来说一下这个，把人的一部分组织拿过来啊，做成一些产品、哎。世界各地啊，报告的比较多的，就是各个文化啊、各个时期都还还其实还挺常见的一个事儿呢、啊，就是拿这个人脑壳呀、啊、做一个头骨杯，
2: 嗯
3: 或者说一个容器啊。对，这也不能叫杯吧？这个大小是个对，反正就就一个娃、嗯、一个杯吧，嗯、一个容器吧。嗯。我们之前说的那个英国的那个高夫的那个洞穴遗址啊，他们不是吃人嘛？他们反正说了，他们就还很擅长于这个精加工啊。他们也拿人人、嗯、这,这个人头啊，做一些这个杯子啊、容器啊之类的
2: 。不仅有食品业，还有这个加工行业、加工业，对对，制造业。嗯
3: 、就在这同一个遗址发现的所有的这个头骨的碎片当中啊，其实有百分之九十五以上上面是有这个切割的痕迹的。嗯。然后有将近一半呢，是上面是有拿那个工具敲击的痕迹的，哦， oh. 而且所有这些这个敲击的痕迹，其实都是在这个脑袋的外侧呀。嗯
1: ，脑袋内侧也不是很好切啊
3: 。脑袋内侧，我我们后面可以提到一个可以从脑袋内侧钻孔的一个事情，怎么办到的？<笑>啊，我们之前说了嘛，就是不管你是吃人也好，还是你想用骨头也好呀，这个一般都是要把这个头皮啊之类的软组织先要去掉嘛，所以这个切割的痕迹很、嗯嗯、很有可能是出于这个目的。呃，另外呢，就是还有就是把这个人脑袋跟这个脖颈分开啊，就是可以剃开的，从这个颈椎这个位置把这个头剃下来。嗯，那除此之外呢，这个敲击的痕迹就是比较有针对性了。这个大多数这个敲击的痕迹它都非常的小，就非常的短。而且呢，是一看就知道它是经过非常严谨的一个设计和规划的。目的呢，就是最大程度上要保证，就是颅顶的这个位置，啊，就是头盖骨的这个部分呢是完整的，而且它边缘尽可能的是整齐的。还是那句话，大家可以想象一下，我抬这个台标啊，这个小光头没有的那个部分，就是取下来的那个部分，就是吃得光滑点，不然拉嘴啊，是吧？对，这个一致从哪开始敲到哪？是从这个鼻骨的上方，眉嗯，<音>就是我们眉心这个位置啊，然后呢，包括这个眉弓这个部分，啊，然后一路敲敲敲，绕过了两侧的这个颞骨，就绕过了两侧，基本上绕过了两侧的颞骨，然后一直到这个背后的这个枕骨的这个部分，所以还是一个挺深的一个碗。大家可以看一下这个图啊，这个边缘就是一些非常短的一些这个敲击的痕迹，就是拿小凿子敲敲敲敲一圈这样。
2: 那个年代嘛，也没有锯子啊什么这种东西，你<是>想要把它相对比较平稳的给拿下来，可能这个用一点一点把它磨掉是一个算算
3: 是当时来看手艺活效的
2: 这种手法手这是
3: 个手艺人的一个概念啊。嗯、那当然后边我
0: 们、嗯、后边我们可
3: 以说一个大开大合的，大开大合。对，然后像这个后脑勺啊，他们这个枕骨这个后脑勺这个位置也也发现了一些切割的痕迹啊，就是刚才说的这个要把这个头从这个颈椎上面切下来。嗯，那除了这个之外呢，就是西班牙的一个早期新石器时代的这个呃洞穴遗址啊，也发现了类似的事儿，就是拿小凿子凿一圈，把这个头盖骨取下来。嗯、但是呢，这个它这个头盖骨就相对来讲浅一些，所以它嗯。是从这个额骨啊，就是脑门的中间开始敲的，而且这个顶骨呢，只敲到这个顶骨的后缘，整骨呢就是没有包括在内，所以它这个是一个比较浅的一个盘子，是不是？哦、是不
0: 同功能的这个，有的
2: 有的是喝粥的，有的是干醋的
0: ，有的是放沙拉的，是吧
2: ？哇，深浅不一样，异域笑话。<笑>
1: 大人用来吃饭，哦、小孩用
2: 来蘸醋。<笑>小
3: 孩可能很难用来蘸醋，因为这个骨缝还没有闭合，可能会漏汤。呃，之前我们不是说说，就最近几年能用一些这个微观的手段啊，去看一看说这个骨头有没有被加热过吗？那这一个呢，嗯、它是用那个电镜去观察了一下这个原有的这个显微结构啊，嗯，结果发现呢，就是因为这就骨胶原是发生了扩散，那就说明呢，很有可能它是被煮过的哦。但被煮过其实也还挺容易理解的，因为呃，如果你想长期去使用一个骨制品，它不管是人的还是其他动物的呀，一般现在的处理方法也是拿像氢氧化钠这种碱煮一下，因为你要去除它的那个软组织跟脂肪嘛，不然的话放时间长了会变质啊，嗯、那个气味非常不好。而且、嗯、一些有
0: 用的小知识
3: 。对，而且还粘手，主要是粘手，<笑>这个用起来非常不方便，粘手。
0: 又<笑>拉
2: 嘴又粘手，不
3: 好使。<笑>另外呢，就是在这一例，它的这个呃头盖骨这个外侧呀，它有一小块儿，嗯、它被观察到说是有一些这个磨光的那个迹象。那说明什么呢？很有可能，因为这个头盖骨的外侧不就是你要把它当做盘子的话，它不就是长期要接触这个桌子这个平面吗？那很有可能这就是长期使用过程当中发生了一些磨损。哦、
2: 嗯
3: ，那这一例其实就是证明说，就是它在制作的过程当中就考虑到了我是要长期使用的。所以我对它进行一些这个脱脂的这种加工，然后实际上也留下了一些这个长期使用的一些证据，就说这个东西吧，它确实可能还有一些实用性。嗯，之前这个欧洲人这个做做杯子，对吧？咱们也是有一些类似的事情发生的呀。这个龙山文化就发现发现了这个我之前说的这个操作起来大开大合的一个例子啊。哎，这个大、哦、开大合。对，这个五七年啊，这个在这个河北邯郸这个建沟遗址发现了两个这个半地穴的一个建筑的一个遗迹，就相当于是俩房子吧。然后这俩房子当中呢，中间分别放了三个这个头骨碑。哦哦。然后呢，就是三个这个头盖骨嘛，这个当时推测认为他们是头骨碑嘛。然后这个头盖骨表面呢，它是有斧子的砍痕。而且也是有这个剥皮的那种刀痕的，嗯、然后砍痕呢，基本上也差不多啊，就是从这个眉弓一直到这个后脑勺这个枕后这个位置，也是一个挺深的一个一个一个碗，并且呢，就是在现有的这个我们能看到的这个断口它的附近呢，是也留下了一些不太成功的这种砍的痕迹，那很有可能就是不太成功，可还行，就是没砍断吧，我其实也有一些。嗯我自己发现的遗址的照片是有不太成功的结合、哦、的,的，但这个不能放出来，这个还没发表那个材料。嗯。嗯啊，龙山文化那个补充一下，它距今是大概是个五千到四千左右的这样一个水平
2: 啊。是这个圆圆的这个杯吗？这个土对
3: ，这个圆对这个杯儿圆的，<儿>
2: <笑>这个看起来好像很深的样子呀。这个基本上都是一个半球形了，甚至还要再深一点啊。<对>就大家想象一个那种一个足球，它被砍掉了
1: 上面的大约 35%。然后剩下百分之六十五的那个样子，
2: 这能吃拉面是吧？<笑>
1: 对啊，就
2: 是<笑>这,这跟椰子豆那个开个盖儿，爱、哎、吃拉面并且拉嘴
1: 的小好好小什么什么同学来着？小泉
2: 同学，小泉同学，<笑>嗯，看能吃拉面，容量比较大，可以容下比较多的糖。但<笑>说实话，这个碗的形状其实是跟那个。人的这个种族特
3: 征是有点关系的，有些人这个颅顶就比较高，哦、有些人头就比较短，哦、比较圆，对吧？就他就可能就、嗯、还有看这个爹妈有没有给你
1: 睡扁、嗯、啊，对。啊、对玛雅人的就可能就是三角形的。嗯、我们之前节目里面说，玛雅人头是被那个板子压过，压成一个尖尖的。那
0: 是不是可以就是从小塑形？像我这种
2: 从小被睡出头顶上的华北平原的，我这个碗啊，它就能放得住对。<笑><笑><笑><笑>稳当<道>，哎，这个这个小这个小平头就
3: 比较适合那个放在桌子上嘛，就比较稳当。哎，对的。同样的，就是这个剥皮这种刀痕呢，其实也是左右是留下很多这种错动啊，就是错来错去的这种痕迹，也是说他也一次都没有成功嘛。那说明什么呢？嗯、说明他们使用这个工具啊，不管是这个斧子啊，还是这个刀啊什么的，呃，其实都不太锋利，很有可能是石头做的。那、嗯、像之前我们说欧洲这几个例子，都是拿那个小凿子，儿非常认真的把这个。脑壳一点点凿下来的嘛，但是龙山这个就是拿斧子直接往下剁，嗯
2: 、哎呦，嗯
1: 、然后。<会><就>野蛮讲究，较为野蛮讲就
3: 就就非就非常的、呃、怎么说呢？这个非这个、这个、这个非常的大气啊，大开大合
0: ，<笑>大不拘小节，<笑>在这儿等着呢。这
3: 大开大合，这作风非常果断，非常勇敢这没有后手高脚的事儿啊。嗯哎、呃，除此之外，你们南方人其实也是有一做过头骨背的啊，就是你们南方人哦哦， oh, oh, oh,
2: 我们包邮区人民是吧？嗯、对
3: ，但是吧，这个良渚文化呀，这几这两个发现的这个头骨背吧，其实才是呃表现出来这种更加复杂的加工甚至修饰的一些过程。
1: 啊，良渚的遗址在这个杭州边上，所以大家如果去杭州旅游的话啊，感觉跟刚才说的这个安阳一样，都是这种四十多度的这这种地地方，所以就建议大家夏天最好不要去。<笑>嗯
2: 、大家去了之后，回头等你的骨头被挖出来，然后人家人家一看有，有这被煮过，
3: <笑><笑>就是
1: 这个在凉快一点的时候，如果去当地游玩、啊，也可以去逛一逛这个良渚的遗址、嗯
3: 。我们下面说的这个就是边家山的这个，其实是。在这个杭州的浙江省博，就是西湖边上的那个，现在应该是长设展，大家去的话是可以看到的啊。那推荐大家去看一下，这个这个其实还还还挺不错的，就是南方的同志们呢，就是会进行一些更多的加工，甚至装饰啊，就体现出一个比较细腻的一
2: 个状态啊。这个江南这个手工制造业，不会是从古至今老祖宗传下来。<笑>来说一个这个卞家山的，卞家山遗址
3: 呢是在浙江省的杭州市的余杭区。然后年代的话，嗯、大概是在公元前的2 9 0 0到5 0 0左右
2: 。公元后还没有<笑> 2 9 0 0到
3: 5 0 0这个头骨碑本身呢，是发现在一个沟里头的。嗯，那这个沟呢，它这里面有木桩啊，还有这个竹篱笆什么的，所以当时发掘的时候、嗯、推测这个功能呢，它可能是一个就是用来停泊船停船的一个码头一样的一个小码头这样一个概念。并且呢，这个竹篱笆呢，它有可能是用来养鱼的
0: ， oh, 啊，对，就就公元前也养鱼。
3: Oh. 此外呢，就是这沟里还发现了好多这种生活垃圾，然后废弃的什么呃贝壳啊、这个鱼骨头啊什么这些东西。所以基本上这个沟它的功能可能就是停船，然后养鱼、养殖功能，然后顺便可能大家平时洗洗涮涮扔一些垃圾啊，也是用它处理一些生活垃圾。Oh. 所以这个头骨杯本身呢，你就不能排除说它是可能。不小心掉到这个沟里的，或者是说，嗯、我不要了，我把它扔掉，嗯，这个抛弃的，或者也有可能就是说其他遗迹，比如说附近的这个墓葬，它在这个埋藏过程当中，它可能是被冲毁了呀，或者怎样的，所以里面出现了一些遗物就被冲到这个沟里，了。这个也是有可能的。嗯嗯、底下这个呢，我们放了一个线图，因为这个线图非常的清楚，画的真好，哎，画的真好，<笑>真的画的真好呀
2: ，啊，这个头盖骨有一个什么？从上面看，正面、反面、俯视、仰视图，还有一个侧面的这么一个横截面的这么一个图
3: 、啊。哎，这个图真的画的很好啊、嗯！有有些同志那个、嗯、那个线图画的这个死人跟外星人似的，嗯、这个图真的画的很好<笑>啊！我们看这个线图，就是前后啊，它是分别这个边缘附近啊，是分别有两个这个孔的。嗯，也就是在这个额骨和这个枕骨的这个位置，就是在这个椭圆形的这个长轴的两端，嗯、分别打了两个孔。那很有可能呢，这就,就是为了穿线啊，装一个提梁，
2: 就是装把手用的，就是咣
3: 里咣当用这样
0: 的、哦。果盘是吧
2: ？等一下，这个这个这个孔打的还挺圆。不愧是江南，咱们这个江浙沪人民的这个手艺啊，<笑>感觉挺精细啊。这个这个制作的是很好的，但是很遗
3: 憾，就是就是可能稍微稍显粗糙一点的，就是它这个切割面啊，嗯、切割的这个边缘它不是很平整，有点拉嘴。但是这个、嗯、这个孔打的很小，哦、还是怎么着的？嗯、但是这个孔打的很小啊，然后也、嗯、也也非常的圆。刚才说了，这个东西现在在这个浙江省博，就是大家逛西湖的时候可以去看一看。一个非常浅浅的一个小盘子，然后除了这个之外呢，上海的这个青浦区啊，有一个叫福泉山的一个遗址，它是一个良渚文化的墓地。哦，这个一零年发掘的时候呢，它这个遗址的这个主体啊，是这个。良渚文化晚期的一些权贵啊，权贵的墓葬，嗯、大家想象一下权贵这个这个这个嘴脸啊，嗯、基本上就是这,样这个嘴脸，对,<笑>对这个嘴脸，<笑>其中有一个就是非常上层的一个人士才拥有的这个墓葬啊。这个墓葬当中呢，也发现了一个人的头盖骨的一个碗，形制跟前面这个卞家山的这个是差不多的。嗯嗯嗯，也是打孔，也也是两头打孔，但是它这个是打了三个孔。嗯、我底下这个彩图它确实不太清楚，嗯嗯这个打了三个孔，可能也是要拴拴把用。它这个边缘看
2: 着好平啊，像是机器切割的一样
3: 。对，这个呢就。加工更加的这个精细了，它这个头盖骨的这个碗啊，嗯、内侧跟外侧全部都经过磨光
0: 了
3: 哦。而且呢，就是这个内侧跟外侧是涂有这个朱砂，还有一些黑色的颜料的。大家看这个彩图，其实能看出来上面有一些黑色的一些东西。对对对，就基本上就是这个装饰风格，就跟当时发现的这种漆器这个装饰风格，就可能是比较类似的那种东西。嗯。嗯
2: 所以这个应该是一个装饰物吧，对吧？它这个是穿绳提梁的，这个它不是一个餐具了，这个就对吧？对吧？这个就是一个更像是仪式类型的这种装饰物。这
3: 个就不清楚它有没有实际用过了。嗯、但是像当时实用的这些漆器，嗯、就是木质的一些漆器，嗯、它本身的那个装饰风格也是这样的，嗯、就上面涂一些红色跟黑色的一些这个漆嘛。嗯、所以可能那些东西是被拿来实际用的嘛。所以这个可能也是有可能被用，不知道。不太清楚啊。那同时，我们刚才说啊，就是这个墓葬其实是一个非常上流的一个非常高级的一个墓葬啊。这个墓葬当中呢，它除了发现有一个头骨碗之外，它还发现了一个装饰超级繁复的一个象牙的权杖。哇
2: 塞，我想看看这玩意长什么样，搜一搜
3: 。象牙权杖可还行
2: ？这个可以看到吗？哦哦，哇哦，那
3: 这个摄像头更清楚一些。就上面有很多非常细致的这种特别细的这种花纹，嗯，哦
0: ，真的是很反复雕工精美啊，这，线
3: 图
1: 的人不得了，而
3: 且它非常大嘛，它是一个整个象牙做的，然后底下是有一个这个墩木，就是个底座，然后这个这个，然后上头呢是有很多这种非常细致的这种花纹
1: 它有比例尺10厘米的，所以它这个大概有50厘米吧，哦，可能都不止，不止。七八十厘米
3: ，
2: 我我觉得得有一米多。通
1: 常通常九十，上面写了通常九十
2: ，哦
3: ，就是将近一米的。然后除此之外，这个墓葬当中还有一个拿猪的獠牙这个东西做的一个装饰品，这个可能是放在就是胸前这样的
2: ，
3: 挂一串这样的东西
2: 。
3: 嗯，所以确实是一个非常上流的一个墓葬。那很有可能就是说拿人脑壳做做碗呢，它也是一种跟权力有关的一个象征。那除此之外，当然也少不了我们我们的老朋友啊，我们的老朋友这个商朝人，这<笑>
2: 、哎，也回来了，哎，回来了
3: ，对，咱又回来了，对吧？这个，呃，商朝前期其实也发现了，就是有可能就是用人脑壳做做容器的这种封锁，呃，在郑州商城遗址啊，呃。解释一下，郑州商城不是一个郑州的 Shopping Mall 啊，这个商城是一个偏正短语。我<笑>得我得解释一下，郑
2: 州商城<笑>
3: 对，这个商城是一个偏正短语。他说是那个商代的城市遗址，就是在今天的这个郑州的市中心的下面。嗯，那这个郑州商丘呢，它有一条壕沟，发现一条壕沟里面堆了有将近一百个这个人头骨啊，其中绝大部分是不完整的，就只保留了就是上面这一个盖儿，嗯，就眉弓和耳际以上的这个部分，嗯，基本上就是我们之前看那个碗的那个深度。嗯、那断口而且是比较整齐的，有一些这个标本上面呢是留下了比较明显的这种锯的痕迹，对我们也是可以用锯的啊。嗯那有些人推测是，当时推测是说这是大量制作这种头骨杯啊、头骨容器的这种行为，但是最近几年有些这个学者不太认可这个，因为没有发现这个剥头皮的痕迹。不
2: 是、哦，剥头皮是很容易留下痕迹的嘛？对对对对，但是你说你之前用它做成头骨杯，对吧？它这个有剥头皮的痕迹，没有剥头皮的痕迹，头头皮没剥那是。整个头半半个头放在这个墓葬里，
3: 所以现在就不太清楚啊，就有一些争议，就是他到底这个沟是来干什么的？有一些人推测呢，嗯、认为说这个是一个大规模的用这种战争俘虏啊祭祀的这种行为。来、嗯、看一下这个图吧，哦、这个图就是呃发现这这个这现在应该是展出的这个状态，呃、嗯、就是这个这条沟里面堆的全部都是人脑壳。为什么说就是大家会做这个头骨的容器呢？这个历史上也是有一些记载啊，就是各地这种流行的这种风潮，那主要的功能呢，它有可能是记录一些战功，也有可能呢是一种报复行为，嗯、就我很恨你啊，嗯、所以把你的脑壳切下，来、嗯。敲下来。嗯，那也有一些这个宗教呀是很喜欢用人的一些制品去做一些仪式的嘛。嗯，那像历史上有什么记载呢？这个希罗多德老师。啊。说过这个斯基泰人的这个战争封锁，斯基泰人呢，就是在这个欧亚草原北部，就是东欧这一边啊，就是骑着马晃来晃去的一个游牧民族啊。嗯，那这个希罗多德老师说了，说这个这个斯基泰人呢，他有时候取下这个死者的这个头皮啊，就沿着耳耳际啊，把这个头皮剥下来，然后呢，嗯、再用牛肋骨去掉这个肉，然后用手把。头皮柔软，拿它当毛巾使。哎呦，希罗多德老师傅对这个操作过程非常<笑>这个熟稔于心啊，他是不是干过？对啊、然后。斯基泰人呢，就是非常以拥有这些这个头皮毛巾为荣，就把他们把这个头皮毛巾啊，就挂在自己的这个马鞍上，到处炫耀。谁当中拥有的这个头皮做的手巾最多呀？谁就是最受尊重的那个。
2: 怎么说呢？挂个头皮手巾，感觉好像还算是比较容易挂的，对吧？比那个沙和尚戴的那个项链还沉的，<笑>对颈椎不太好。是吧
3: ？完了，这个斯基泰人还把好多张头皮啊。会缝在一起当做外衣穿，嗯、就跟我们现在有缝个羊皮坎肩啊之类的是一样的。嗯、其他的一些身体部位，比如说像什么手指啊之类的，他们有的时候也给它取下来，给它挂在自己的剑道上啊之类的。嗯、也有那个整张皮切下来，拿夹子拿拿拿拿那个架子撑起来，把它挂在马背上，让大叔大家随便看的。沉默的羔羊啊，这是。那对于这个敌人的这个头颅啊。嗯、这个斯基泰人呢，其实也有一些处，也有些选择、啊。他们不会针对所有的敌人，他们只会把自己最痛恨的敌人，把这个头颅给他取下来，
2: 嗯、
3: 然后呢，又把眉毛以下的部分锯掉，把头盖骨的部分呢、嗯、内部清理干净，呃，嗯、在外面呢包上那个皮革来使用。我觉得其实是还还还还挺还挺合理的，因为这个
2: 大家知道这个人,人头顶上是有骨缝的嘛，又拉嘴又粘手，对吧？一包上皮<笑>这个事儿都解对，如果比较年轻的话
3: ，这个骨缝没有愈合的话，是是容易撒汤的。如果这个斯基泰人这个这个使用头骨杯的这个使用者，他是一个穷人的话，他就到此为止了，我包个皮子就不错了。嗯、但如果这个人他是个富人，嗯、他不光要包上皮子，还要在里面啊镶上黄金。我这个老姐界
0: ，哈哈哈！哦，是制作者。这个容器的人是个富人，不是这个被砍了的这个人是个富人。被使用者
3: 了都死了，谁在乎<笑>这个容器的使用者，他要是富人的话，我还要镶一些黄金。但我们之前那个那个那个良渚文化那个，那个那个梁文化那个、不还往上画一些颜料嘛，其实原理都是一样的。嗯、但是不管是穷人还是富人呢，这个头骨杯啊，都是被用来就是当做饮酒的器具来用。嗯，而且如果是说这个有尊贵的客人来访啊，他们就专门用这种这个饮具来招待客人，嗯、而且主人呢、哦、还要跟客人讲述啊。当年这些死去的人是怎样向我挑战的，又是怎样被我打败的？哎、哦，啊，像上午的这种文化，当然就是咱也不知道这个希罗多德老师到底有没有就是真被去被请去喝酒啊，所以。我我不太清楚啊，这个好像是有点争议的，但是中国的这个文献呢，也记载过类似的事情啊，就是说这个赵襄子啊，他最恨的一个人叫智伯，嗯，所以就把他的脑脑瓜顶呢，就是涂上漆，就是那种制作成漆器，然后也当做引器
2: 来使用了。古今中外都有这么个安，今没有古、啊、古，古中外对对<笑>呃，那谁知道呢？
3: 对吧
2: ？嗯、那、嗯、个。咱
1: 也不知道，咱也不敢问。对啊，那咱也不知道，咱也不敢问。嗯，我觉得我们今天这个怎么说呢？关于这个怎么样？把您在这个家里后院没用的这些人类的遗骸啊，做成各种各样的东西啊，不管是使用还是做成器皿，已经说了很多了。嗯、但是啊，我发现一个非常可怕的事情是，这个皮皮虾师傅毕竟是一个搞学术的，他、嗯、这个稿子之长，内容之丰富，令人瞠目结舌。我们剩下来竟、嗯、然甚至还有一半的内容啊！对对对所以呢，我们就下面想要给这个听众朋友们，如果你们还想听啊，关于这个人类的遗骸。的这个问题啊，对吧？就是还有可多可以做成各种各样的东西，它还可以，比如说可以做成什么这个项链儿，对吧？然后呢，可以做成乐器。啊，还可以啊，拿来做实验，呵
2: 呵<笑>这是个非常低矮的一些
1: 行为啊。哎，<笑>但是就是相关的这个故事还是有非常多的。我们皮皮虾师傅毕竟这个专门干这个的，就一时半会儿说不完啊。所以我们的听众朋友如果还感兴趣的话，请在这个留言区踊跃踊跃发言啊，想说说您还想听什么，对吧？如果你还想听这个这个系列的第二期啊，尤其是对吧？毕毕竟姓皮的师傅一般都要至少上两期，<笑><笑>同性哥讲。同性哥家，嗯，所以呢，就
2: 等着大家的，大家就在台下就喊安可，安可，安可哎，对，喊喊安
1: 可什么的，嗯，然后我们我们来这个，如果这个想听的朋友们够多的话，我们可以考虑再做一期，哎、嗯，我们今天这个要不就先到这里，嗯，我们可以在结尾放一个那个 Bones 的主题歌吧，那
0: 没什么主题歌那个电视剧，哦，没有，我我脑子里面想的是那个什么，掀起了你的头盖骨。<笑>好，这个也不错。有吗？有这
2: 个版本的吗？没有吧，就给你放个原版好了。原版
0: 也挺好。
3: 再过二十年，我们在火葬场相见。哎，对对，也可以。再过二
0: 十年，我们来小辉，送到火葬场，都呃，全都化成灰。你一堆，我一堆，谁也不认识谁。反这都是你的骨头灰。干脆就让我王石自己唱不就完了吗？就是，绝对钱。
3: 虽然这个歌有没有版权很存疑啊，<笑>但是就少了一笔版权的风险
0: 。嗯
2: ，好的，好的，还是非常
1: 好的。那、嗯啊、感谢皮皮虾师傅。也欢迎大家在这个微信公众号后台啊、微博、豆瓣关注我们。您可以通过微信公众号和呃爱发电平台给我们打赏。现在小宇宙也可以打赏了。啊，呃，想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在后台回复加群。想给我们介绍生意的朋友，也可以在后台找到我们的联系方式。感谢大家的收听。另外，我们还要这个强调一下，我们的皮皮虾师傅是在我们的听众群里面被挖掘出来的一名这个啊非常。非常厉
3: 害的听众，我主要代表三十六群的这个群，这个,、嗯、这个群对对、哦、对，对对所以
1: 说这个大家可以在这个听众群里面展示一下自我。如果你的研究也很有意思，对吧？或者说你平时就是琢磨的这些东西，就很想跟大家分享，也可以告诉我们。
2: 嗯、好的，好的。那感谢皮皮虾师傅啊，我们等皮皮虾师傅下次再来，内容还多得很，内容还多
1: 得很。对对对对
2: 对，嗯呃、补充一下啊，就
3: 是这个以上内容并不代表嘉宾本人的这个兴趣取向啊，就仿佛这个<笑>这个助攻的爱好是一些邪教之类的内容，但助攻至今也没有触犯法律，<笑>不对不我也是一样的
2: 嗯、啊呃，还没有，还没有
3: ，<笑>对对吧？就目前还不是一个真正的变态啊，就大家不要误会，他
1: 打、嗯、<笑>的变态点。<笑>
2: 说的，还没进化完呢。那感谢大家的收听，<笑>大家下期再见。拜考，再见，再见。再
1: 见